0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo xiv En la curtiembre habríamos pasado como en la gloria si no hubiera sido que un tapicero fue a hacer a la fábrica un encargo de marroquíes en grande y con urgencia el fabricante nos echó una mirada sospechosa y dijo a su socio le Pabrecan can ven, le trois no furni de bon marroquí no echamos en saco roto la prevención y a las oraciones de un día lunes tomamos las de villadiego hasta que topamos con un ciego y un lazarillo que iban borrachos como la parra en cuanto me vio el muchacho dijo al pordiosero mire ño juan de dios pero el ciego no miró y preguntóle al rapazuelo qué hay un perro muy bonito que poría hacer mis veces cuando yo anduviera en otra diligencia entonces acariñalo pa que nos siga de unas alforjas que llevaba el ciego sacó el lazarillo un pedazo de carne y algunos mendrugos de pan me los arrojó, los tragué y eché a andar detrás de los que debían ser mis nuevos patrones. Musidora y Torquemada siguieron mis pasos a respetable distancia. A un descuido de mis amos, pude, sin embargo, ponerme al habla con ellos. «Perrita linda», le dije a mi cara mitad, «búsquese usted ocupación con Torquemada en otra parte» porque entiendo que en el chiribitil del ciego apenas se habrá algunos mendrugos para mí vete tras de mí para que ustedes sepan mi nuevo alojamiento y para que en el próximo agosto me hagas una visita y echemos un paloteo en ello convinimos despidiéndonos con las lágrimas en los ojos el ciego vivía en un inmundo cuartucho a orillas del mapocho allí entramos los tres el muchacho buscó entre algunos harapos una cadenita me la echó al cuello y el extremo lo ató a una argolla en seguida vaciaron las alforjas en un cesto de mimbres que fue suspendido de las vigas como ahorcado encendieron una vela de cebo cerraron y atrancaron la puerta y se pusieron a contar las limosnas recibidas en el día todo sumaba cuatro pesos cincuenta centavos ató el ciego los cuatro pesos en un pañuelo de hierbas y entregando al muchacho los cincuenta centavos restantes le dijo agarra el cantarito y anda al despacho a comprarme esos cobrecitos de guachacay". en cuanto el muchacho salió del tugurio el ciego corrió un rincón levantó un ladrillo sacó una bolsita de cuero y metió en ella los cuatro morlacos recogidos poco a. Luego, pulseando el talego, exclamó con aire goloso y avaro Ya hay aquí más de cien pesos. Esta noche voy a enterrarlos a las higueras de Zapata, porque si Blas me los pilla, ni el olor deja de ellos. Metió en el hoyo el talego, puso encima el ladrillo y fue a echarse sobre algo que podía ser posilga de perro no cama de ser humano a poco volvió el lazarilio con el cantarito lleno de aguardiente y acompañado de un viejo ratero y compadre del mendigo con quién vienes muchacho Coño, calistro que dice viene a bolsearle un traguito de quiliay saludáronse el pilio y el ciego y entre sorbo y sorbo de aguardiente entraron en amigable plática se habló de cerraduras de puertas de llaves maestras, de la habilidad de Blas para sacar con cara moldes de boca llaves, etc, etcétera, etcétera. A media noche, agotado ya el cantarito, miocalistro se despidió, el lazarilio se echó a roncar sobre unos trapos, y el ciego a rezar el rosario con gozos y letanías. Una hora después, el ciego se acercó al chiquillo y convencido de que roncaba como un cerdo sacó el talego enterrado fuese donde yo estaba me desató de la argolia cogió su grueso garrote y salió conmigo al campo anduvimos como seis cuadras en medio de la más profunda oscuridad yo noté que de lejos nos seguía una sombra y creí reconocer en ella al ratero compadre de mi amo por fin Llegamos a las higueras de Zapata. El ciego a tientas fue reconociendo las higueras hasta que dio con una que en el tronco tenía tallada una pequeña cruz. Y a dos varas del árbol se puso con las uñas a escarbar la tierra. A media vara de profundidad golpeó con las coyunturas un objeto metálico. Era una olla de fierro que escondía el tesoro de aquel vicioso pordiosero metió en él el contenido del talego la tapó de nuevo con tierra y se puso a planarla con los pies en seguida hizo una diligencia menor sobre el entierro y conmigo se volvió a su cuchitril cuando regresábamos la sombra de ño calistro se dirigía al lugar que nosotros dejábamos yo ladré como para advertir a mi amo que su tesoro corría peligro pero él me dio un palo y me dijo malhumorado. ¡Calla, perro bruto! Yo aguanté con paciencia el garrotazo y refunfunié en mi idioma. Callaré, imbécil, ya que quieres que te roben tu platita. Y esa noche nos acostamos sin otra novedad. Fin del capítulo décimo cuarto.